0: ஹாய் குட்டீஸ் நான் உங்கள் ஐசா இன்னைக்கு உங்களுக்காக விக்ரமாதித்தன் கதைகள் சொல்ல வந்திருக்கேன் கதை கேட்கலாமா ஒம்பது நாட்கள் முடிஞ்சு பத்தாவது நாள் காலையில் போஜராஜன் நல்ல நேரத்தில் விக்ரமாதித்தரோட நவரத்தன சிம்மாசனத்தில் ஏறுறதுக்காக வர்றாரு ஒம்பது படிகளை கடந்து பத்தாவது படியில் கால் வச்ச உடனே பத்தாவது படிக்கு காவலான கனகாபிஷேக வல்லிப்பதுவன் போஜராஜனை தடுத்து நிறுத்துது அரசே நீங்கள் யாரோட சிம்மாசனத்தில் ஏற போகிறீங்க தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு விக்ரமாதித்தரை பற்றின ஒரு சுவையான கதையை சொல்ல ஆரம்பிக்குது முன்னாடி ஒரு காலத்தில் தங்கமாபுரிப்பட்டினம் அப்படிங்கிற நாடு இருந்துச்சு அந்த நாட்டோட ராஜா தங்கேஸ்வரனும் அவங்களோட மனைவி சொர்ணகாந்த ரூபிணியும் ரொம்ப அந்யோன்யமான தம்பதிகளாக அந்த நாட்டை நல்ல விதமாக ஆட்சி பண்ணிட்டு வந்தாங்க அந்த தங்கமாபுரிப்பட்டனும் பேருக்கு ஏற்ற மாதிரியே நிறைய செல்வத்தோட எல்லா இடமும் தங்கத்தாலேயே இழைக்கப்பட்டு ஜொலிச்சுது அப்படியே ஒரு நாள் அந்த ஊருக்கு ரொம்ப தவசாலியான முன்கோபக்கார ஒரு முனிவர் வந்திருந்தாரு அந்த ஊர் எல்லையில் இருக்கிற சத்திரத்தில் தங்கின முனிவர் அந்த ஊரோட செழிப்பையும் மக்களோட சந்தோஷத்தையும் பார்த்து அவரும் மனசுல ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் யார் இந்த ஊர் ராஜா மக்களை இவ்வளோ நல்லா பார்த்துக்கிறாரு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு தன்னோட சிஷியர்கள்கிட்ட உடனே போய் அரசரையும் அரசியும் என்னை வந்து பார்க்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு சிஷ்யர்களுக்கு அவரோட கோபத்தோடய அளவும் அவர் ரொம்ப கோபம் வந்தால் உடனடியாக பெரிய கடுமையான சாபம் கொடுத்துருவாருங்கிறதும் புரிஞ்சதுனால வேகமாக போய் அரசர்கிட்டையும் அரசிக்கிட்டையும் தங்கமாபுரி பட்டணத்துக்கு பெரிய தவசீலர் வந்திருக்கிறதையும் அவரோட கோபத்தையும் எடுத்து சொல்லி உடனடியாக அவங்க ரெண்டு பேரும் அவரை வந்து பார்க்கணுன்னு கோரிக்கை வைக்கிறாங்க அரசருக்கும் அரசிக்கும் இவ்வளவு பெரிய முனிவர் நம்ம ஊருக்கு வந்திருக்காரு அப்படின்னு கையும் ஓடலை காலும் ஓடலை தங்களோட சேவர்களை நாலு பக்கமும் அனுப்பி ஒரு பக்கம் வாசனை திரவியத்தை எடுத்துகிட்டு வர சொல்கிறது ஒரு பக்கம் நவரத்தனங்களை கொண்டு வர சொல்கிறது ஒரு பக்கம் அவருக்கான பல்லக்கு சிம்மாசனம் எல்லாத்தையும் தயார் பண்ணுறது பூக்கள் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வர சொல்கிறது எல்லாமே செய்கிறாங்க ஆனால் இத்தனை ஏற்பாட்டையும் பண்ணி அவங்க முனிவரை பார்க்க போகிறதுக்கு கொஞ்சம் தாமதம் ஆகிடுது தாமதமாக ஆனாலும் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்குள்ள முனிவருக்கு கோபந்தான் முன்னாடி வந்துடுமா அதனால மூக்குக்கு மேலே பயங்கர கோபம் வந்துடுது ஓஹோ நான் என்னை வந்து பார்க்க சொன்னேன்னு சொல்லி கூட இந்த ஊர் அரசருக்கும் அரசிக்கும் அவ்வளோ ஆணவமா என்னை வந்து பார்க்காம அரசன்கிற மிதப்பில் இருக்காங்களா அப்படின்னு நினச்ச அந்த முனிவர் உடனடியாக இந்த ஊரில் இருக்கிற எல்லா ஆத்மாக்களையும் தன்னோட கமண்டலத்தில் ஒன்று ஒன்று ஆப்பிடிச்சு போட ஆரம்பிச்சுட்டார் அவர் போட்டதுனால அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாம் உடனே ஜீவன் இல்லாமல் விழுந்துடுறாங்க தன்னோட கூட வந்தவங்கெல்லாம் திடீர் கீழே விழுறத பார்த்த அரசருக்கும் அரசிக்கும் ஏதோ பெரிய விபரீதம் நடந்துடுச்சுன்னு நல்லா தெரிஞ்சிடுது அவங்க ரெண்டு பேரும் முனிவருக்காக சமர்ப்பிக்கிறதுக்கு கொண்டு வந்த பல பரிசு பொருட்களோட வேகமாக முனிவரை நோக்கி வராங்க அவங்க வந்துக்கிட்டு அரசர் தங்கேஸ்வரனோட ஜீவனையும் முனிவர் தன்னோட கமண்டலத்தில் எடுத்து போட்டுடுறாரு உடனடியாக அரசரோட உடலும் தரையில் தொப்புன்னு விழுந்துடுது இதை பார்த்து அரசி சொர்ணகாந்த ரூபனே வேகமாக முனிவர் காலில் விழுந்து கதறி எங்களை மன்னிச்சிடுங்க உங்களுக்கு தகுந்த உபச்சாரம் பண்ணுறதுக்காக தான் நாங்கள் ஏற்பாடு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அதனால தான் இந்த மாதிரி தாமதம் ஆச்சுன்னு கதறாங்க அரசி சொன்ன பணிவான பதிலை கேட்ட முனிவர் தன்னோட கோவத்தை விட்டு அரசியை பார்த்து இந்த தங்கமாபுரி பட்டணத்தில் இருக்கிற எல்லாரோட ஜீவனையும் நான் எடுத்துட்டேன் அதை இனிமேல் நான் தர முடியாது வேறு ஏதாவது உனக்கு வரன் வேணும்னா கேளு அப்படின்னு சொல்கிறார் இதை கேட்ட அரசி சுவர்ணகாந்த ரூபணியும் உடனடியாக முனிவரை வணங்கி ஐயா எனக்கு அடுத்த பிறவிலையும் இவரே தான் கணவராக வரணும் அதே இதே தங்கபாபுரியில் இந்த ஊர் மக்களை நாங்கள் ரெண்டு பேருமா நல்லபடியாக அரசாழணும் இது எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் தான் அருள் புரியணும் அப்படின்னு வேண்டி கூடவே ஐயா நான் எந்த ஊரில் எந்த பிறவி எடுத்தாலும் நான் எப்போ நினச்சாலும் இந்த தங்கமாபுரிக்கு வந்துட்டு போகிறதுக்கு எனக்கு நீங்கள் வழிவகை செஞ்சு தரணும் அப்படின்னு ரொம்ப வினயத்தோடு கேட்குறாங்க அவங்க சொன்னதெல்லாம் காதில் வாங்கினேன் அந்த பெரிய முனிவர் அவங்கள பார்த்து சரிம்மா நீ நினச்ச மாதிரியே நடக்கும் அடுத்த ஜென்மத்திலையும் இதே தங்கேஸ்வரர் மகாராஜா தான் உனக்கு கணவராக வருவார் அதோட இந்த ஊர் மக்களோட உடல்கள்லாம் இங்கே கல்லாகவே இருக்கும் நீங்கள் அடுத்த பிறவியில் உங்களோட முன்ஜென்மத்தெல்லாம் உணர்ந்து இங்கே வந்து இந்த மக்களுக்கு சாப விமோசனம் கொடுத்ததுக்கப்புறம்தான் இந்த மக்களோடு சேர்ந்து தங்கமாபுரி பட்டணத்தில் நீங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பீங்க அப்படின்னு வரம் கொடுக்குறாரு அதே மாதிரி சொர்ணகாந்த ரூபணியோட கோரிக்கையான எந்த ஊரில் இருந்தாலும் நீ மனசில் நினைச்சேன்னா தெய்வலோக குதிரை உங்ககிட்ட வரும் அந்த குதிரையில் ஏறி நீ எங்கே போகணும்னு சொன்னேன்னா அது உன்னை இந்த தங்கமாபுரி பட்டணத்துக்கு கொண்டு வந்துடும் அப்படின்னு வரம் கொடுத்துட்டு போகிறாரு தன்னோட பிறவி முடிஞ்ச சொர்ணகாந்த ரூபணி அடுத்த ஜென்மத்தில் பிரதிஷ்டாபுரி நகரத்தில் சர்க்குணராஜன் அப்படிங்கிற அரசருக்கு சஞ்சீவி மடந்தைங்கிற பேரில் பெண்ணாக பறக்கிறாங்க அவங்க வளர்ந்து அவங்களுக்கு பருவம் அடைஞ்சதும் பூர்வ ஜென்ம ஞாபகங்களும் அவங்களுக்கு வந்துடுது அதிலேருந்து தினமும் ராத்திரி ஆனால் மனசில் தெய்வலோக குதிரையை நினப்பாங்க அதுவும் காத்திலேயே பறந்து வந்து அவங்களுக்கு முன்னாடி நிற்கும் சஞ்சீவி மடந்தையாக இருக்கிற சொர்ணகாந்த ரூபிணி அந்த குதிரை மேலே ஏறி தங்கமாபுரி பட்டணத்துக்கு ஒரே நாழிகையில் போய் அங்கே இருக்கிற ஊரில்லாம சுற்றி பார்த்துட்டு மனசு வேதனையோடு அங்கே இருந்த பெரிய சிவன் கோவிலுக்கு போய் சிவனை நல்லா வழிபட்டுட்டு விளக்கேற்றி வச்சுட்டு அதே குதிரையிலையே ஏறி தன்னோட ஊரான பிரதிஷ்டாபுரிக்கு திரும்பி வந்துடுவாங்க இது போல் தினமும் நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறப்ப சொர்ணகாந்த ரூபிணியான சஞ்சீவி மடந்தைக்கு திருமணம் பண்ணணும்னு அவங்க அப்பா சர்க்குணராஜன் முடிவு பண்ணுறாரு அப்போது சஞ்சீவி மடந்தை அவர்கிட்ட ஒரு விசித்திரமான நிபந்தனை வைக்கிறாங்க என்னை திருமணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க தங்கமாபூரி பட்டணம் எப்படி இருக்குங்கிறத எனக்கு பார்த்து வந்து சொன்னால் மட்டுந்தான் அவங்கள திருமணம் பண்ணிப்பேன் அப்படிங்கிறத நிபந்தனையாக சொல்கிறாங்க சஞ்சீவி மடந்தை சொன்ன நிபந்தனையை நல்ல பெரிய எழுத்துக்கள் எழுதி அரண்மனையோட நாலு வாச கதவளியும் தொங்க அதோட அங்கே ஒரு மணியையும் கட்டி வைக்கிறாங்க யாராவது சஞ்சீவி திருமணம் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சா அந்த மணி அடித்து சஞ்சீவி முன்னாடி வந்து தங்கமாபுரி எப்படி இருக்குங்கிறத சொல்லால் மட்டும்தான் அது சரியாக இருந்தால் தான் அவங்கள சஞ்சீவி மடந்தை திருமணம் செஞ்சுப்பாங்க அப்படின்னு தண்டோரா போட்டு அறிவிக்கிறாங்க இதெல்லாம் அந்த ஊரில் ஒரு விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்த ஆதி மூலம் தங்கேஸ்வரருக்கு தெரியுது ஆனால் தங்கேஸ்வரருக்கு அவரோட பூர்வ ஜென்ம ஞாபகங்கள் இல்லாததுனால அவர் சஞ்சீவி மடந்தேங்கிற இளவரசியை திருமணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு அதுக்காக ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த மணியை அடிக்கிறதும் இவங்க தங்கமாபுரி பட்டணம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்க அவர் தப்பு தப்பாக சொல்கிறதுமா இருக்குது அதுலேருந்து இவர் மணி அடித்தாலே அங்கே இருக்கிற வீரர்கள்லாம் போக போகணும்னு அவர் விரட்டியை விட்டுடுறாங்க ஒரு நாள் இதே மாதிரி அவர் மணி அடிக்கவும் அங்கே இருக்கிற வீரர்கள் அவரை துரத்தி விடவும் அவர் ரொம்ப மனசு கஷ்டத்தோடு பக்கத்தில் இருக்கிற காட்டுக்கு போய் உக்காந்துக்கிட்டு அப்பதா, தான் காடாறு மாதமாக கிளம்புன விக்ரமாதித்தர் அந்த காட்டுக்கு வந்தார் அங்கே சோகமாக இருந்த அந்த ஆதிமூலத்தை பார்த்து ஏன் ஏன் சோகமாக இருக்க என்ன கஷ்டம் உனக்குன்னு கேட்குறாரு அதுக்கு ஆதி இருக்கிற தங்கேஸ்வர மகாராஜா விக்ரமாதித்தரை பார்த்து சஞ்சீவி மடந்தைய அவர் திருமணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படுறதையும் அதுக்காக சஞ்சீவி மடந்தை போட்ட நிபந்தனையையும் சொல்கிறாரு அதோட கூடவே எனக்கு தங்கமாபுரி பட்டணமே எங்கே இருக்குன்னு தெரியல நான் அதை எப்படி பார்க்காம அதோட நிலவரத்தை இளவரசி கேட்ட மாதிரி சொல்ல முடியும் அந்த நிலவரத்தை சரியாக சொல்லலைன்னா இளவரசி என்னை திருமணமே பண்ணிக்க மாட்டாங்க அந்த சோகத்தில் தான் நான் இந்த காட்டில் வந்து உட்கார்ந்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் இதை கேட்ட விக்ரமாதித்தர் நீ கவலைப்படாத யாருக்கும் தெரியாமல் நீ உன்னோட வீட்டிலேயே ஒரு ஆறு மாத காலம் ஒழிஞ்சு இரு நான் அதுக்குள்ள எப்படியாவது அந்த தங்கமாபுரி பட்டணி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு வந்து அதோட நிலவரத்தெல்லாம் அவங்க கிட்ட சொல்லிடுறேன் நான் சொல்றது அப்படியே போய் நீ நான் இளவரசி சஞ்சீவி மடந்தை கிட்ட சொன்னேன்னா அவங்க கண்டிப்பாக திருமணம் பண்ணிக்குவாங்க அப்படின்னு தைரியம் சொல்கிறார் அரசர் விக்ரமாதித்தர் சொன்ன யோசனை ஆதி மூலத்துக்கு ரொம்ப பிடிச்சிடுது அவருன்னு சரின்னு சொல்லிட்டு யாருக்கும் தெரியாமல் தன்னோட வீட்டுக்கு இரவு நேரத்தில் போய் பதுங்கிக்கிறாரு வீட்டை விட்டு வெளியிலேயே வரல எல்லா மக்களும் ஆதி இந்த தங்கமாபுரிப்பட்டனம் எங்கே இருக்குன்னு தேடுறதுக்காக ஊரை விட்டு போயிட்டாருன்னே பேசிக்கிறாங்க இதுக்கிடையில் அந்த காட்டிலேருந்து கிளம்புன விக்ரமாதித்தர் வேதாளத்தை பார்த்து உனக்கு தங்கமாபுரிப்பட்டனம் எங்கே இருக்குன்னு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்போ வேதாளமும் இல்லைமன்னா நான் இந்த உலகத்தில் பல வருஷமாக இருக்கேன் ஆனால் இது வரைக்கும் தங்கமாபுரி அப்படிங்கிற பேரை கூட கேள்விப்பட்டதில்ல அப்படின்னு சொல்லிடுது இது எத்தனையோ சவால்களை சந்தித்த விக்ரமாதித்தருக்கு வேதாளத்துக்கே தெரியாத தங்கமாபுரி பட்டணத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது பெரிய கவலையே கொடுத்துச்சு அவர் அந்த காட்டுக்குள்ளே இலக்கில்லாமல் நடந்தபோது அங்கே ரொம்ப அதிக வருஷம் தவம் செஞ்ச ஒரு சித்த யோகியை பார்க்குறாரு அந்த சித்தர்கிட்ட ஐயா உங்களுக்கு தங்கமாபுரி பட்டணம் எங்கே இருக்குன்னு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு அந்த சித்தரும் இல்லைப்பா நான் அந்த பேரை கேள்விப்பட்டிருக்கேனே ஒழிய அந்த தங்கமாபுரி பட்டணம் எங்கே இருக்கு அதுக்கு எப்படி போகணுன்னெல்லாம் எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு இதை கேட்டு முகமாடின விக்கிரமாதித்திரை பார்த்த அந்த சித்தர் நீ கவலைப்படாத இங்கேருந்து இன்னும் பத்து காதை தூரம் போனேன்னா ரொம்ப அடர்ந்த ஒரு காடு இருக்குது அந்த காட்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற மலை மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஒசந்த மரத்தில் பெரிய அண்ட பேரண்ட பட்சிகளும் சொர்ண நிற பட்சிகளும்லாம் அந்த பறவைகள் தினமும் பலகாத தூரம் பறந்து போய் வேறு வேறு தேசங்களில் இற வரும் நீ அங்கே போய் அந்த பறவைகளோட உதவியோட தங்கமாபுரி பட்டணம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு போக முடியும் அப்படின்னு விக்ரமாதித்தருக்கு வழி சொல்லி அனுப்புகிறாரு அவர் சொன்னதுபடியே செஞ்ச விக்ரமாதித்தர் அந்த மலை மாதிரி இருக்கிற பெரிய மரத்தக்கிட்ட வந்து பார்க்குறாரு அந்த மரத்தில் இருக்கிற பறவைகளெல்லாம் இற தேடி ரொம்ப தூரம் போயிட்டு மறுபடியும் அந்த மரத்துக்கு திரும்பி வர சத்தம் அவருக்கு கேட்குது உடனடியாக ஒரு சின்ன வண்டா மாதிரி அந்த மரத்தில் போய் ஒழிஞ்சிக்கிட்டு அந்த பறவைகள் என்ன பேசுதுன்னு கூர்ந்து கவனிக்கிறாரு அப்போ அண்டை பேரண்ட பறவைகள் தான் பக்கத்தில் உட்காந்துருந்த தங்க நிற இறகு உடைய பறவைகள் கிட்டே நீங்கள் இன்றைக்கி எந்த தூரம் போயிட்டு வந்தீங்க எந்த தேசத்தை பார்த்தீங்கன்னு கேட்குது அதுக்கு அந்த சொர்ண பறவைகள் நாங்கள் தங்கமாபுரி பட்டணத்துக்கு போயிட்டு வந்தோன்னு சொல்லுது இதை கேட்ட அண்ட பேரண்ட பறவைகள் நாளைக்கு நாங்களும் தங்கமாபுரி பட்டணம் போகலான்னு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுது இதெல்லாம் கேட்ட விக்ரமாதித்தர் இதுதான் நல்ல சந்தர்ப்பம் நாளைக்கு எப்படியாவது இந்த அண்டை பேரண்டை பறவைகளோட இறகலை போய் ஒளிஞ்சிக்கிட்டு நம்மளும் அந்த தங்கமாபுரி பட்டணத்துக்கு போயிட்டா அதுக்கப்புறமா அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடுறாரு அதே மாதிரி வண்டு ரூபத்திலேயே அந்த அண்ட பேரண்டை பறவைகளோட இறகலை நல்லா போய் ஒளிஞ்சுக்கிறாரு அந்த பறவைகள் அடுத்த நாள் வெடிகாலையில் ஏழு சமுதிரத்தையும் தாண்டி தங்கமாபுரி பட்டணத்துக்கு ஒட்டி இருக்கிற நந்தவனத்தில் போய் இறங்குது விக்ரமாதித்தரும் அந்த பறவைகளுக்கு தெரியாமல் மறுபடியும் தன்னோட சுயரூபத்தை எடுத்துக்கிட்டு தங்கமாபுரிய சுற்றி சுற்றி வராரு அப்போது அந்த ஊரில் இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் கல் மாறி இருக்கிறதையும் ஊருக்கு நடுவில் ஒரு பெரிய சிவன் கோவில் இருக்கிறதையும் பார்க்குறாரு அது சாய்ந்தர நேரம் ஆனதுனால இளவரசி சஞ்சீவி மடந்த தெய்வலோக குதிரை மேலே ஏறி அந்த குதிரையை கொண்டு வந்து சிவன் கோவில் வாசலில் விட்டுட்டு சிவனுக்கு போய் விளக்கேற்றி பூஜை பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அந்த குதிரையில் ஏறி இதெல்லாம் ஓரமாக இருந்து ஒளிஞ்சு பார்த்த விக்ரமாதித்தர் அந்த ஊரை பற்றின எல்லா விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வேதாளத்தோட துணையோட மறுபடியும் ஆதிமூலத்தோட வீட்டுக்கே வந்துடுறாரு விக்ரமாதித்தரை பார்த்த ஆதிமூலம் ரொம்ப சந்தோஷத்தோடு விக்ரமாதித்தர் சொன்ன எல்லா தகவல்களையும் நல்லா மனசில் பதிஞ்சு வச்சுக்கிறாரு அடுத்த நாள் காலையிலேயே போய் அரண்மனை வாசலில் கட்டியிருந்த மணியை அடிக்கிறாரு கொஞ்ச நாளாக அவர் வராமல் இப்போ மாதக்கணக்காக கழித்து அவர் வந்ததை பார்த்த வீரர்கள் ஒருவேளை இவர் தங்கமாபுரி பட்டணத்துக்கே போயிட்டு வந்திருப்பாரோ அப்படின்னு நினச்சி அவரை கூப்பிட்டுக்கிட்டு இளவரசி முன்னாடி வந்து நிறுத்துகிறாங்க அவரை பார்த்த இளவரசி என்ன இந்த தடவையும் போன மாதிரி தங்கமாபுரியில் பெரிய கடத்தருவு இருக்குது மக்கள் எல்லாம் ஆடுனாங்க பாடுனாங்கன்னு எங்கள்கிட்ட வந்து சொல்ல போகிறீங்களா அப்படின்னு ஏளனமாக கேட்குறாங்க அதை கேட்ட மூலம் கொஞ்சம் கூட கோபப்படாமல் தங்கமாபுரி பட்டணம் எப்படி ஸ்தம்பிச்சு போய் இருக்குங்கிறதையும் அங்க இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் எப்படி சிலையா இருக்காங்கிறதையும் ஊருக்கு நடுவில் ஒரு சிவன் கோவில் இருக்கிறதையும் அதுக்கு தினமும் ஒரு இளவரசி வந்து பூஜை பண்றதையும் எல்லாத்தையும் சொல்றாரு இதை கேட்ட உடனேயே இளவரசி சஞ்சீவி மடந்தைக்கு கண்டிப்பா இவர் தங்கமாபுரி பட்டணத்தை பார்த்துட்டு வந்ததுனால தான் இவருக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டுக்கிறாங்க அவங்க போட்டிருந்த நிபந்தனைப்படி அந்த ஆதி சஞ்சீவி மடந்தை திருமணம் பண்ணிக்கிறதுன்னு முடிவு பண்றாங்க அவங்க அப்பாவான அரசர்கிட்ட சொல்ல தெய்வீக குதிரையை கூப்பிட்டு அது மேலேயே ஆதிமூலத்தோட அவங்க தங்கமாபுரி பட்டணத்துக்கே போய்ட்றாங்க வேதாளத்தோட உதவியோட விக்ரமாதித்த மகாராஜாவும் தங்கமாபுரிக்கு வந்துடுறாரு விக்ரமாதித்தர் சஞ்சீவி மடந்தைக்கும் ஆதிமூலருக்கும் அந்த சிவனோட கோவிலில் போய் திருமணம் செஞ்சு வச்ச உடனே ஆதிமூலத்துக்கும் தான் தங்கேஸ்வர மகாராஜாவாக இருந்தோங்கிறத ஞாபகம் வந்துடுது இளவரசி சஞ்சீவி மடந்தை சுவர்ணகாந்த ரூபிணியாகவும் ஆதிமூலம் அரசர் தங்கேஸ்வரனாவும் மாறிடுறாங்க அந்த ஊரில் கல்லாக இருந்த மக்கள் எல்லாம் மறுபடியும் அவங்களோட சுயரூபத்துக்கு வந்துடுறாங்க எல்லாரும் மீழ்ச்சி அடைஞ்சதுனால தங்கமாபுரியும் பழையபடியே ஜொலிப்போட பூரிப்போட நல்லா அழகாக விழா கோலத்தோடு இருக்குது தங்கமாபுரியிலேருந்து காடாறு மாதம் முடிஞ்ச தருவாயில் அரசர் விக்ரமாதித்தர் கிளம்பி மறுபடியும் தன்னோடய ஊரான உஜ்ஜயினி மாகாளி பட்டணத்துக்கே எங்க அரசர மாதிரி உங்களுக்கு வீரமும் விவேகமும் இருக்கா அரசே அப்படின்னு கேட்குது பத்தாவது படிப்பதுமை போஜராஜன்கிட்ட அந்த நாள் முடிஞ்சதுனால போஜராஜன் மறுபடியும் தன்னோட அரண்மனையை நோக்கி போடுறாரு அப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு நாளைக்கு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி கதை இதோட ஆச்சு